0: Heute haben wir in unserer der negativen Dialektik sozusagen nur einen ersten Knotenpunkt vor uns. Ich werde zum ersten Mal sozusagen einen, einen vorläufigen Abschluss der reinen Hegellektüre ähm, versuchen und dann auch in die Bezüge zu kommen, die ich angekündigt hatte. Ähm, dieser Abschluss verlangt von uns, dass wir diese Dialektik der Anerkennung, die wir bis jetzt einmal in den vierten Kapitel über das Selbstbewusstsein kennengelernt hatten, einordnen in die Form von Erfahrungsgeschichte, die die Phänomenologie eben ist. Deswegen habe ich letztes Mal vor allen Dingen über Hegels Erfahrungsbegriff gesprochen. Heute müssen wir über zwei Dinge reden, nämlich neben seiner zweiten Formulierung der Dialektik der Anerkennung am Ende des Geistkapitels, am Ende des sechsten Kapitels, über seine Philosophie der Sprache, weil die Sprache, das Thema Sprache und die Art, wie Hegel mit Sprache umgeht, ähm, das entscheidet gedenklich, <lacht> wenn man verstehen will, wie überhaupt sich diese ganze Anerkennungsdynamik in den Erfahrungsprozess einlinkt. Ähm, wir werden wieder auf die Figur der Verkehrung stoßen, die für uns natürlich besonders wichtig ist, weil sie sozusagen die skeptische Isosthenie in Hegels Variante darstellt. Und ähm, wie Sie letztes Mal gesehen haben, spielt diese Figur schon in seiner Exkursion, seines Erfahrungsgeburts in der Einheit der Fünftige eine große Rolle, aber da ist sie natürlich eher synthetisch dahingesetzt, ja, so ist das. Und die Frage, warum es ähm, unausweichlich zu dieser Verkehrung des einen ins andere kommt, ähm, wenn wir irgendetwas tun, jetzt mal ganz kurz gesagt, brauchen wir sozusagen dieser Art von so die Dynamik nicht entkommen? Die lässt sich in Hegel eigentlich nur beantworten, wenn man über das Thema Sprache spricht. Ähm, wie Sie merken, springen wir im Buch etwas hin und her. Ja? Also jetzt sind wir in der Chronologie. Ähm, jetzt haben wir letztes Mal Einleitung und heute erstes und sechstes Kapitel. Ähm, aber das Sprachthema ist eins, das bei Hegel ganz seltsam mal auftaucht und wieder abtaucht. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass die Figur der Anerkennung im vierten Kapitel der Phänomenologie ganz klar dadurch charakterisiert ist, dass dieser Prozess noch stumm ist. Ja, also dass da keine sprachlichen Äußerungen eben eine Rolle spielen. Ähm, dennoch wird das Thema Sprache im ersten Kapitel schon exponiert. Und das hat etwas mit diesem nun schon häufiger erwähnten ähm, Taggesteck zu tun, dass dieses Buch natürlich alles schon voraussetzt, ähm, sich immer schon in einer belebten sozialen Welt voller sprechender Wesen bewegt, aber Bewusstseinsgestalten, ähm, wie Hegel das nennt, thematisiert, die oft davon charakterisiert oder die durch den alle dadurch charakterisiert sind, dass sie von irgendeinem Aspekt dieser Welt Das heißt, ähm, Hegel muss das Thema Sprache quasi ganz vorne einführen, weil es eigentlich das sein Denken von Kant abhebendes hebende Thema ist. Ähm, aber die Sprache verschwindet dann über weite Strecken wieder, bis sie im Geistkapitel ganz ausdrücklich ähm, thematisiert wird, weil viele der Bewusstseinsgestalten dadurch charakterisiert sind, dass sie eben nicht auf die Sprachlichkeit dessen, was sie da tun, ähm, reflektieren. So, ich habe das Hegels Kritik des Repräsentationsdenkens, das heißt im Grunde des kantischen Vorstellungsdenkens genannt, und ich werde sie jetzt nicht mit langen Zitaten aus diesem ersten Kapitel der Phänomenologie über die sogenannte sinnliche Gewissheit der Helligen. Das gehört zu den bekanntesten, am häufigsten kommentierten Kapiteln. Ich werde nur versuchen, die Punkte klarzumachen, die ich für wichtig halte, weil sie nicht immer sozusagen als die Entscheidenden hervorgehoben werden. Eine der ganz gekannten Stellen, an denen sich viele Kommentatoren sehr stark aufgehalten haben. Aus diesem Kapitel ähm, haben Sie an der Folie vor sich. Das Ganze ist sozusagen so gewarnt, dass Hegel das kantische Verhältnis zwischen Anschauen und Begriff dynamisiert, indem er es sprachtheoretisch fasst. Das ganze erste Kapitel der Phänomenologie fängt damit an, dass eine Bewusstseinsgestalt präsentiert wird, die nur auffasst. Ja, auffasst, was hier evident gegeben ist. Und von diesem Auffassen ist, wie Hegel schreibt, das Begreifen abzuhalten. Dieses das Begreifen abhalten heißt, wir sehen uns jetzt in der kantischen Dichotomie von Anschauung und Begriff die Anschauungsseite an. Bei Kant hieße das, wir sehen uns eine ganz bestimmte Form von Vorstellungen an und eine ganz bestimmte Form von, ja, blöde Formulierung jetzt, Form von Anschauungsformen, ja, also ähm, von Erkenntnisformen neben den Kategorien und den Denkformen. Bei Hegel heißt das von vornherein, wir sehen uns Modi des Sprechens, Sprechweisen an. Und wie spricht sich das reine Auffassen, das bloße Auffassen dessen, was mir da unmittelbar gegeben ist, aus? Nach Hegel spricht es sich aus, indem ich einfach drauf zeige. Und das könnte ich natürlich, gerade das könnte ich natürlich stumm tun. Es gibt viele Sprachtheorien, gerade des 18. Jahrhunderts. Die sehr prominent von der Geste ausgehen. Und zwar von der stummen Zeigegeste, ja, Ich zeige auf etwas, was ich den anderen sozusagen äh, mitteilen will. Ähm, ein Charakteristikum von Hegels gesamten Versuchsaufbau dieser Erfahrungsgeschichte, die er uns da liefert, ist, es ist von vornherein geäußert. Es ist ein sich äußerndes Zeigen. Es ist ein verbales, sich in Wörtern artikulierendes Zeigen. Wenn wir davon runtergehen, können wir das Buch auf der ersten Seite. Das ist sozusagen das, was wir Hegel erstmal zugestehen müssen und ähm, die bekannte ähm, Dynamik, die dann losgeht, besteht darin, dass er sagt, wenn wir verbal zeigen, wenn wir dieses, da ist mir etwas unmittelbar Leben, verbal artikulieren wollen, dann befinden wir uns im Grunde eben gerade nicht im Singulären, in dem, was ich da zeigen will, sondern im Allgemeinen. Zitat, als ein Allgemeines sprechen wir das Sinnliche aus. Was wir sagen ist, dieses, das heißt, das Allgemeine diese oder es ist, das heißt, sein überhaupt. Was an dieser Stelle auffällt, ist, Hegel substantiviert das Diese. Hegel substantiviert dieses Seiktikon, dieses, dieses Zeigwort, diesen indexikalischen Ausdruck. Und macht daraus so etwas wie ein Substantiv, das heißt, er passt das dieses nicht nur als eine verbale Geste auf, mit der wir auf etwas Singuläres hinweisen, sondern er macht es zu einem Wort, das etwas sagt. Und dann könnte man sagen, okay, das ist ein Trick. Ja, das ist der Trick, mit dem er uns zeigt, doch, wir sind immer schon im Allgemeinen. Ja, und das ist ja so eine kleine lektüre Es geht im Grunde um so eine schlechte Form von Holistik. Alles ist immer schon im Allgemeinen. Ähm, wir fokussieren jetzt erstmal auf andere wichtige Stellen, damit wir aus dieser seltsamen äh, Lektüre rauskommen. Hiegel schreibt weiter, wir stellen uns dabei freilich nicht das Allgemeine diese oder das Sein überhaupt vor, aber wir sprechen das Allgemeine aus. Das ist eine programmatische Abgrenzung gegen ein Vorstellung. Gegen eins, das sagt ja, es gibt da, da Repräsentationen von Dingen im, äh, im Bewusstsein, die können wir auch noch aussprechen. Ja? Hegel ist von vornherein in einer Denkweise, die sagt, wir sprechen es aus. Ja? Wir können hier über nichts äh, reden, wir können hier nichts philosophisch behandeln. Wir haben einfach nichts vor uns, wenn wir es nicht aussprechen. Er scheint, um von Repräsentation auf Äußerung, Manifestation erscheinen und vor allen Dingen sprachliches. Oder, so fährt er fort, wir sprechen schlechthin nicht, wie wir es in dieser sinnlichen Gewissheit meinen. Und das ist ein ganz unauffälliger, aber ganz zentraler Satz, weil das in, das Moment der Negativität in dieser Art von Äußerung markiert. Wir widersprechen uns. Ja. Wir haben eine bestimmte Absicht, wir wollen jemandes Aufmerksamkeit auf etwas lenken, wir wollen ihm was zeigen, wir haben eine bestimmte Verwendung von Sprache sozusagen im Sinn, wenn wir dieses sagen. Und was tun wir? Wir tun das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja, wir, wir tun einfach nicht, was wir meinen, sondern etwas anderes. Und das ist, wenn man Dialektik nicht als so eine eher äußerliche Form von man kann immer alles in Widerspruch zueinander setzen und zu jeder Meinung, mit der Gegenmeinung auffassen will, sondern tatsächlich das ernst nimmt, was Adorno, wie ich letztes Mal erwähnt habe, innere Vermittlung nennt. Nämlich es geht nicht um das Verhältnis zwischen Extremen, es geht um die Widersprüchlichkeit jedes der Extreme selbst. Es geht um dieses indem ich etwas tue, tue ich etwas anderes. Nicht, jetzt tue ich etwas und dann tue ich etwas, was dem widerspricht oder wie auch immer. Wenn man das ähm, ernst nehmen will, ist man hier an dem Punkt, also sehr weit vorne schon an dem Punkt, kommt, wo entscheidende Dinge Entscheidende Weichen, Weichen gestellt werden und entscheidendes auf den Weg gebracht wird. So, aber was soll das jetzt heißen? Wir sprechen anders, als wir meinen. Ja. Warum können wir nicht einfach sagen, was wir meinen? Sind wir zu dumm, zu ungeschickt? Äh, oder fehlen uns Skills im Umgang mit der Sprache? Ähm, ich schalte hier ganz kurz einen kleinen Exkurs zu Karl bühlers Sprachtheorie ein, weil. Bülers Modell, das sehr bekannte Organon-Modell, meiner Ansicht nach am besten geeignet ist, um zu erläutern, was Hegel da eigentlich für eine sprachliche Dynamik im Blick hat. Wenn sie sich, das sieht so aus, das organon der Sprache, das heißt, wir haben in der Mitte ein Zeichen und dieses Zeichen ist sozusagen eingebunden in ein dreifach funktionales Verhältnis. Sie haben später ein Sembiotiker wie Jakobson, die daraus dann sechs äh, Dimensionen machen und so weiter. Ähm, das interessiert uns hier jetzt mal alles nicht. Ähm, Bühler hat dieses dreifache Modell ähm, formuliert, wo ein Sender etwas einem Empfänger sagt. Und sobald es um die sprachliche Dimension des Ausdrucks des Senders für den anderen geht, nennt er das Ausdrucksfunktion. Sobald wir darauf fokussieren, dass der sich an den anderen richtet, nennt er es Appellfunktion. Und die Sache, über die gesprochen wird, den Sachgehalt, die Semantik des Ganzen nennt er die Dimension der Darstellung. Ähm, dieses Modell ist verschiedentlich philosophisch genutzt worden, um sprachphilosophische Theorien oder auch kommunikationstheoretische Überlegungen anzustellen. Ähm, das prominenteste Beispiel ist Habermas, die Theorie des kommunikativen Handels. Und Habermas ist so ein, ein, ein Vollständigkeitsdenker, der uns natürlich alle drei Dimensionen, die Brühler da zu bieten hat, und lädt die sozusagen sozialphilosophisch auf. Bei Habermas ist es so, dass er Weltbezüge in dieses Modell einträgt, wo er sagt, wir haben eine subjektive Welt des Senders, wir haben eine objektive Welt der besprochenen Sachverhalte und wir haben eine soziale Welt, in der sich einer an den anderen richtet. Und in diesen Welten haben wir unterschiedliche Formen zu evaluieren, ob etwas passt oder nicht. Nämlich subjektiv Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Objektiv Wahrheit und Sozial. Jetzt wird es schwierig. Was haben wir auf der sozialen Seite? Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Das ist äh, klar, das haben wir schon bekannt, dieses Thema. In der praktischen Philosophie, Aufrichtigkeit, das ist Das ist der Möglichkeit des katholischen weiter in der Erkenntnis Objektivität, Wahrheit. Bei Habermas ist es so, dass er hier im Sozialen Richtigkeit einträgt und sagt, in sozialen Bezügen erheben wir normative Geltungsansprüche. Ja, so rettet er sozusagen die Symmetrie und hat ein Pendant zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das Problem ist, er muss im Grunde dadurch diese Dimension halbieren und sagen, ja, es gibt normalerweise noch eine ganze Menge anderer Formen von Appell, strukturierten Sprechakten, die ich alle rauswerfen muss und das sind die, die auf Wirkung zielen Er benutzt diese Sprechack theoretische Unterscheidung zwischen illokutionär und perlokutionär um zu zeigen, illokutionäre Akte, die so etwas wie Geltungsansprüche erheben und von denen man auch sagen kann, das ist jetzt richtig oder nicht, die sind für mich volle soziale Akte der Kommunikation. Aber sobald ich instrumentell vorgehe und den anderen sowas bringen will und Macht auf ihn ausüben will und ihn sozusagen eher rumschieben will, als ihn als meinen Gesprächspartner ähm, ernst zu nehmen, dann haben wir es mit einer problematischen Form zu tun, ja, bei der Habermas nicht so richtig weiß wohin damit. Das sind dann Diskussionen, die sich über die, kommunikative, äh, die Theorie des kommunikativen Handelns hinaus erstreckt haben. Für mich ist nur wichtig, das Problem liegt hier, das Problem liegt auf der Appellseite. Da kommt er sozusagen mit seiner Symmetrie ins Schleudern. Sie haben ein anderes, späteres Beispiel Habermas 1980, jetzt 1994, Bernhard Waldenfels Antwortregister, Phänomenologische Philosophie. Und Waldenfels versucht zu zeigen, dass gerade die Appellfunktion der Sprache, dass gerade das, was er so ein ursprüngliche, er nennt, das Responsivität. Nicht nur des Sprechens, sondern, sondern schon des menschlichen Handelns angeht. Diejenige Dimension von Sprache ist auch sehr, die andere nehmen. Ja, Also wenn Sprache nicht mitteilt, können wir den Rest vergessen. Das heißt, Waldenfels zieht in dieses Dreiecksmodell eine gewisse Asymmetrie ein und legt den Schwerpunkt ganz klar auf, den, auf die Appellstruktur, auf das sich an andere richten als ursprüngliche erste von Sprache. Und er unterscheidet auf diesen beiden Achsen etwas, was für die Lektüre von Hegel auch sehr äh, sinnvoll ist, nämlich er sagt, auf der Darstellungsseite arbeiten wir mit der vertikalen Differenz besonderes Allgemeines, während wir auf der appellativen Seite mit der lateralen Differenz eigenes Fremdes konfrontiert sind, ja, selbst anderes. Und das sind genau die beiden Differenzen, die Sie ständig im Spiel haben, wenn Sie sich erklären wollen, was jetzt zum Beispiel in dem Einerkennungskapitel los ist. Ja? Weil bei Hegel nie nur einer sich an den anderen thematisiert ist, sondern immer die Frage ist, bin ich jetzt dadurch, habe ich da etwas Besonderes getan, bewege ich mich im Bereich des Allgemeinen, wie ist das Verhältnis dessen, was ich hier getan habe, zum Allgemeinen und so weiter. Ähm, allerdings, und das ist jetzt die Besonderheit, bei Hegel, wenn Sie es von der Phänomenologie des Geistes erfassen, haben Sie ein schönes, klares, klassisch, skeptisches Gleichgewicht zwischen der Darstellungsfunktion und der Mitteilungsfunktion der Sprache. Das heißt, auch bei Hegel fällt die Ausdrucksfunktion aus. Und das ist, wenn Sie sich das, die Entstehung dieses Sprachmodells angucken, auch nicht weiter verwunderlich, weil die Ausdrucksfunktion für Bühler selber eine gewisse Verlegenheitssache war. Bühler ist von Haus aus Psychologe und hat versucht, mit diesen beiden unteren Teilen hier des Modells zwei einander entgegengerichtete psychologische Schulen zu versöhnen, nämlich die damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, sehr wirkungsvolle Erlebnispsychologie à la Wilhelm Bund und den Behaviorismus. Das heißt, eine Psychologie, die ganz von inneren Erlebnissen herkommt und eine Psychologie, die darauf guckt, was draußen passiert und was wo, wie wirkt. Und bei ihm selber ist es aber schon so, dass dieses Zugeständnis an die Erlebnispsychologen in seiner eigenen Theorie gar keinen richtigen Anker hat. Bei ihm ist es nämlich so, dass er eine Zweifelderlehre der Sprache vertritt. So nennt er das selber. Es sind zwei sprachliche Felder. Das Symbolfeld, dass man der Darstellungsfunktion der Sprache zuordnen kann und das Zeigfeld, dass man der Appellfunktion der Sprache zuordnen kann. Das heißt, selbst bei Bühler hat diese dritte Funktion gar keine richtige Wort. Man kann sagen, das ist ein strategisch eingebautes Ding, was Habermas einbindet, was andere aber ganz selbstverständlich weglassen und was man, wenn man über Hegel spricht, auch überhaupt nicht braucht. Ja, wenn Sie sich Hegel mit dieser Art von Unterscheidung, Sprachtheorie, aufschlüsseln wollen, brauchen Sie. Genau diese Zweiteilung zwischen Symbolfeld und Zeitfeld. Der Sprache Zeitfeld sagt schon, da bewegen wir uns in dem Feld, dass er mit diesem Kapitel über die sinnliche Gewissheit ansteuert. Deswegen dieses, ich sag mal, zweipolige Modell. So, warum ist das wichtig für uns? Ein einziges. Müller schreibt, es ist kein Zufall, dass uns das sprachliche Zeigfeld, also genau das, in dem wir die Aufmerksamkeit auf das erste richten, in dem wir Verbarer sozusagen verweisen, an der Sprechhandlung und das Symbolfeld am entwundenen Sprachwerk am klarsten in die Augen fällt, denn originär mit dem ausgestreckten Zeigefinger treffen kann man nur, was sinnlich wahrnehmbar ist. Das heißt, Mühler sagt, diejenige sprachliche Funktion, die uns den zeigenden Finger ersetzt, diejenigen Zeigwörter, wie er das nennt, dieses, ich, hier, jetzt, die uns diese Art von zeigenden Handlungen ersetzen, sind erstens die Sprechhandlungen par excellence, das schreibt er an einer Stelle. Sprechhandlungen, kat par excellence, das ist das, woran man sieht, wie sprechend handeln heißt. Und sie sind aber andererseits das am stärksten in Situationen eingebundene Moment von Sprache. Die situationsentbundene Dimension von Sprache, die Möglichkeit, etwas einfach als Satz hinzuschreiben und in 100 Jahren noch zu lesen und zu verstehen, die geht uns an das Symbolfeld der Sprache, alle darstellungsfunktion auf. Und er nennt das das entbundene Sprachwerk. Das heißt, nicht Energia, sondern Ärger, das hier, was man aus dem Zusammenhang nehmen und woanders wieder als sprachliches Element sozusagen verwenden kann. So, und genau diese, dieser Zusammenhang von Gebundenheit in Situationen und Entbundenheit aus Situationen ist das, was Hegel in seinen Reflexionen über Sprache ständig mobilisiert. Das heißt, seine Überlegungen sind schon lange vor dem vierten Kapitel, welche über Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, welche über ich kann nur in der Situation und ich kann gerade außerhalb von Situationen, ich habe die Kraft mich aus einer Situation zu lösen, zu abstrahieren, äh, zu sagen, ich gehe nicht auf in dem, was ich da einbude. Ich erinnere an diese Stelle aus der Vorrede, die ich eben schon zitiert hatte, wo es um die Kraft des Verstandes oder die Macht des Negativen geht, wo er beschreibt, dass das von seinem Umfang getrennte Akzidentelle als solches, also das, was gebunden und nur im Zusammenhang mit anderen wirklich ist, ein eigenes Dasein und besondere Freiheit gewinnen kann, das ist die ungeheure Macht des Negativen und da müsste man jetzt hinzufügen und die zeigt sich eminent im Sprechen. Ohne das sprechen jemals jegliche Bindung einfach auflösen könnte. Die Macht, sich zu lösen, zeigt sich entsprechend. Aber es ist eine, die niemals sozusagen los wird, was in Situationen einbindet. Und das liegt daran, dass ebenso wie bei Kant Anschauung und Begriff zwei irreduzible und nicht nochmal aufeinander reduzierbare Formen der Erkenntnis sind. In dieser Form von Sprachdenken das Appellative und das Darstellen sprechen zwei und nicht nochmal auf eins zurückführbare Formen des sind. Und wenn Sie sich Bühler's Sprachtheorie näher ansehen, was ich Ihnen nur empfehlen kann, werden Sie sehen, der nimmt sogar ganz Unterscheidung zwischen Anschauung und Begriff, um das zu illustrieren. Um diese Zweifelderlehre sozusagen seinem Publikum von dem her voraussetzt, dass sie damit sozusagen Und für einen dialektischen Denker ist an dem Punkt natürlich genau der Umstand von Bedeutung, dass wir uns niemals in nur einem Feld der Sprache halten können. Ja. Wir können alles da reinlegen, reines Zeigen sprachlich zu realisieren. Wir sind immer auch im aussagenden, darstellenden Sprachwerke produzierenden Feld der Sprache. Wir können alles da reinlegen, kontextlose Sätze, die für alle Ewigkeit verständlich sind, zu formulieren. Wir sind immer auch im situationsgebundenen, verweisenden, appellativen Feld der Sprache. Das ist sozusagen der Punkt, den Hegel in diesem ersten Kapitel der Phänomenologie inszeniert. Und deswegen ist die Substantivion des dieses nicht einfach ein Trick, sondern eine sehr komprimierte Art zu zeigen, dass man immer sofort in auf dem anderen Feld operiert, wenn man einen vorbei ist. Ich, ja, das Zeitwort Ich ist eigentlich was, was äh, man sagt, wenn ja, ähm, ich klopfe, wer ist da? Ich, ich rechne dann darauf, dass meine Stimme erkannt wird. Ja, also eine rein deiktische Angelegenheit. Und trotzdem ist es ein Substantiv, mit dem man etwas auch transportiert, etwas sagt rudimentär meinetwegen in der Situation, aber niemals ohne. Es ist immer möglich, das so auch zu verwenden. Das heißt, da wo andere vielleicht sagen würden, jetzt müssen wir die Sprache von den Verhexungen, die Substantivierung hervorbringen, heilen, würde Hegel sagen, diese Verhexungen gehören ganz zum normalen Sprachgebrauch und ohne die funktioniert überhaupt nichts. So, und Hegels komprimierteste Formulierung dieser, dieser Einsicht ist gegen Ende des Abschnitts über die sinnliche Gewissheit, wo er sagt, Sprechen hat die göttliche Natur, die Absicht des Sprechers unmittelbar zu verkehren und zu etwas anderem zu machen. Das ist böse ironisch und richtet sich schon wieder gegen Herrn Schulz. Also wenn Sie den Kontext dieser Stelle ansehen, dann argumentiert er da schon wieder gegen Schulz. Äh, der Erkenntnis, in dem Schulz behauptet, genau indem ich mich auf die unmittelbare Gegebenheit evidenter Fakten beziehe, bin ich Skeptiker, aber wie gesagt, das sind daran skeptisch. Ja. Also das diskutiert er da und die Ironie in diesem göttlichen Natur kommt daher, dass er dem Schulz vorrechnet, dass er genau das tut, was die sinnliche Gewissheit demonstriert, nämlich meine Rettung in die unmittelbar gewissen Fakten endet, im Allgemeinen in einem völlig anderen Modus von Rede, als den, den ich da versucht habe, zu realisieren. Ja. Und wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, könnte ich Ihnen zeigen, dass diese Dynamik an manchen Stellen in der Phänomenologie so rum und an anderen andersrum läuft. Am Anfang läuft sie so rum, dass der Versuch, Sprache rein appellativ zeigend, situationsgebunden zu verwenden, daran scheitert, dass sie immer auch aussagen. Es gibt ähm, Passagen, wo es andersrum ist. Hegel äh, demonstriert in den verschiedensten Varianten, dass der Versuch, sich in einem einzigen Feld der Sprache zu halten, scheitert und immer auch sich im anderen wiederfindet. Methodisch für unsere Frage der inneren Vermittlung entscheidend ist dieses Indem, mit dem er das ausdrückt. Und das ist etwas, wo ein Phänomenologe wie Waldenfels Antwortregister deutlich näher an Liebe ist als. Ein ähm, eher Setzkasten Denker wie Habermas. Ich tue etwas, indem ich etwas anderes tue. Ja? Diese Logik ist eine ganz entscheidende Logik der politischen Dialektik. Indem ich sage, dieses hier jetzt oder ein einzelnes, sage ich alle diese, alle hier jetzt einzelne. Ebenso indem ich sage ich und so weiter. So. Ähm, Da uns ein verhältnismäßig großer Sprung bevorsteht, an das Ende des Geistkapitels, mache ich eine Zwischenbemerkung zu der Stelle des Geistkapitels, wo Hegel am deutlichsten die Überlegungen, die sprachphilosophischen Überlegungen der sinnlichen Gewissheit aufnimmt. Das ist der Abschnitt unmittelbar vor dem letzten über die Sprache der Bildung. Das Geistkapitel ist, wie schon erwähnt, unterteilt in drei große Abteilungen. Die Sittlichkeit, Bildung, Moralität. Das Verhältnis gegenseitige Anerkennung wird formuliert am Ende des Moralitätsabschnitts. Aber die sprachphilosophisch prominentesten Passagen und auch methodologisch eigentlich sehr wichtige Passagen des Geistkapitels finden sich folglich in dem Abschnitt über die Bildung. Das Wort Bildung führt, wenn man das einfach so von uns deutschen Sprache braucht nicht schnell aufs Glatteis. Wir sind gewohnt teilweise mit Humboldt oder Schiller oder wem auch immer im Rücken Bildung als ein stark individualistisches Konzept zu fassen, in dem ich meine Weltbezüge auf irgendeine Art und Weise organisiere, und zwar so, dass man sagen kann: Ich will dazu eine bestimmten Form von Zustand hin, zum Beispiel die gesamte Realisierung all meiner individuellen Möglichkeiten oder was auch immer. Im Laufe des 19. Jahrhunderts ist Bildung dann sowieso ganz stark als ein Ziel, das man erreichen kann, definiert worden. Ja, man will gebildet sein, man will eine bestimmte Form von Lebensform äh, äh, erreichen, die man als gebildet bezeichnen kann und so weiter. Alles das finden Sie bei Hegel nicht. Bildung sitzt mit gutem Grund auf der Mittelposition des Geistkapitels. Bildung ist genau der Punkt, wo ähm, der sich entfremdete Geist thematisiert wird. Das heißt, der gespaltene, der immer in zwei zerfallende Geist, der auf keinen Fall in irgendeiner Form von Einheit oder also im Entellus von irgendwas aufgefasst werden kann, wenn man sich dieses sehr lange, diesen sehr langen Bildungsabschnitt des Geistkapitels ansieht, kann man sagen, hier ist absoluter Pragmatiker, was Bildung angeht. Bildung ist ein Prozess, durch den wir durch müssen, wenn man es leicht übertrieben formuliert, den wir irgendwie überleben müssen, der aber gerade nicht sozusagen den Punkt der Versöhnung, den Punkt des ganzheitlichen Verwirklichens von allem, was wir haben und so weiter markiert, sondern ein, ein unumgängliches Krisenmoment. Und historisch situiert er es wo? In der Hauptwärts. Moses Mendelssohns Aufsatz, über was heißt Aufklärung, fängt an mit Bildung, Kultur, Aufklärung sind neue Ankömmlinge in der deutschen Sprache. Ja, da steht Bildung unmittelbar als Nachbar zur Aufklärung, als ein neues Wort, das diese Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, braucht, um sich als Zeitalter zu beschreiben. Und Heges Bezug. Ganz ganz unbedingt zur Aufklärung verhandelt der im Grunde im Wir treffen da auf eine Vokabel, die ich schon hauptsächlich auf den Hinblick über Adorno eingeführt habe, nämlich die der Entäußerung. Wenn jetzt dieser Abschnitt des Buches heute allein auf unserem Plan stände, müssen wir natürlich was sagen über das realistische ja Entfremdung und Entäußerung. Hegel gebraucht diese Begriffe nicht Synonym. Ich werde mich heute vollkommen auf die Entäußerung, die grob gesagt der neutralere von den beiden Terminen ist, beschränken. Wenn man weiter die kantische Terminologie im Hinterkopf behält, kann man sagen, Hegel dynamisiert in diesem Bildungskapitel, das auf das Zeitalter also der Aufklärung fokussiert ist, zwei kantische Unterscheidungen, zwei Paare von Reflexionsbegriffen, die für Kant sehr wichtig sind, nämlich Innen und Außen und Eigenes und Fremdes. Das eine dynamisiert er als Entäußerung, das andere als Entfremdung. Und wie wir schon mal erwähnt hatten, ist Kant ja jemand, der gerade in seinem Aufklärungstext ganz klar Emphase des Eigenen wegen das Fremde setzt, was bei Hegel in eine Entfremdung ist, ein unumgängliches Moment von Erfahrungsprozessen umgedreht wird. Das gilt auch für die Entäußerung, die sozusagen, ich sag mal, das engste Nadelhör der kantischen praktischen Philosophie, nämlich diese Innerlichkeits, diesen Innerlichkeitsschwerpunkt, daraufhin öffnet, dass man sagt, es geht hier um Prozesse der Entäußerung. Wenn wir über Individualität sprechen, sprechen wir nicht über Innerlichkeit, sondern über Entäußerung. Wenn Sie bei Kant das in den, den, den Gipfel der Innerlichkeitsversetzenheit lesen wollen, dann lesen sie in der Anthropologie, in dem späten Text, Ende der 90er Jahre, seine Reformulierung seines Aufklärungstextes in dem man sagt, der Ausgang aus der Unmündigkeit hat nichts mit einer politischen Revolution zu tun, sondern ist eine Revolution im Inneren des Menschen. Ja. Gegen diese Art von Innen-Innen-Innen ist diese Kategorie der Enttäuschung äh, formuliert. Und um jetzt mal die komplexeste, aber deswegen auch kürzeste Formulierung aus dem Anfang des Bildungskapitels zu, äh, zu zitieren, es geht um das Selbst individuelle Selbst, über das Hegel schreibt, seine Substanz ist, also seine Entäußerung, seine Entäußerung selbst, und die Entäußerung ist die Substanz oder die Zug einer Welt sich ordnenden ordnende und sich dadurch erhaltenen geistigen Mächte. Das heißt, ein Subjekt, ein Selbst, entwickelt sein Selbstverhältnis nur im Verhältnis zu einer Welt, die nicht eine Welt von Feststellbaren Tatsachen, sondern eine Welt von Mächten, das heißt eine soziale Welt, eine Welt, in der es Konflikte zwischen Mächten gibt, ist. Und genauso wie ich keinen reinen Satz, der situationsentwunden in der Luft schwebt, formulieren kann, kann ich kein Selbstverhältnis bilden, das entbunden wäre von diesen Prozessen der Entäußerung die unter Mächten. Das ist sehr folgenreich für vieles. Wir werden da vor allen Dingen, wenn ich über Honnett spreche, nochmal darauf zurückkommen. Habermas wäre auch schon ein Beispiel. Es gibt einige Denker, die eigentlich sehr hoch und weit in dieser hegelischen Tradition stehen, deren Theorieprogramm aber darauf angelegt ist, Psychologische Kategorien in die philosophische Reflexion einzubinden. Hornet macht das besonders ausdrücklich. Er sagt, er nimmt zum Beispiel George Herbert Meads Sozialpsychologie, um Anerkennungsprozesse zu formulieren. Er nennt das eine Naturalisierung der hegelischen Dialektik. Und wenn man so argumentiert, hat man immer einen Begriff von Individualität im Boot, der besagt, ein Individuum ist eine Substanz, die bestimmte Eigenschaften besitzt. Und für diese Eigenschaften kann ich von den anderen positiv evaluiert werden oder nicht. Ich kann von denen da eine bestätigende Rückmeldung für bekommen oder nicht. Ich kann geschätzt werden für meine Eigenschaften, Kompetenzen, in Erweiterung dieses Modells dann auch Rechten, mit denen ich ausgestattet bin, auch die sprachliche Formulierung, ist hier sehr verräterisch manchmal. Und dieses Modell von Individualität, das sagt, Individuen sind Substanzen mit Eigenschaften, Lebensläufen und so weiter, wo man sagen kann, das ist ihre Besonderheit, funktioniert mit Hegel nicht ist jetzt sehr wichtig zu realisieren, einfach nicht, nicht ein bisschen oder auch oder irgendwas. Ja? Der Ausfall dieser Ausdrucksfunktion im Bühler-Modell ist schon der Ausdruck dafür. Das ist kein Individuum, so wie Hegel es denkt. Individuen sind nicht Menschen mit Eigenschaften. Sondern Individuen sind die seltsame Form von Selbstbeziehung, die nur in Prozessen der Entäußerung. Zustande kommen. Unausgesprochen, ohne den Terminus der Entäußerung, sagte das schon in dem Anerkennungsabschnitt des vierten Kapitels. Nur in einem Prozess des Kampfes um Anerkennung, in dem sich das Begehren auf die Anerkennung des anderen und so weiter und so fort, werde ich zu einem selbst. Draußen. Wer ja, ist behaviorist Draußen. Draußen äh, werde ich zu einem selbst. Und genau das Dieses Bildungskapitel. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie wirklich einfach nur, inzwischen hat man ja alle Texte digital, kein Problem, wenn Sie einfach mal die Phänomenologie durchsuchen, wo fällt der Begriff der Entäußerung? Anfang Bildungskapitel, Ende Moralitätskapitel. Das heißt, das ist der, Bogen, den Hegel durchs Geistkapitel schlägt und das ist der in dem sozusagen die methodische Bedeutung von Sprachtheorie auch am deutlichsten wird, weil natürlich der paradigmatische Akt der Entäußerung immer eine der sprachlichen Äußerungen ist. Ja. Wie wir Kräfte nur in ihrer Äußerung haben, haben wir auch Individuen nur in ihren Äußerungen. Eine einzige Passage aus diesem Umfeld, dann gehen wir weiter. Hebe schreibt, wenn fälschlicherweise die Individualität in die Besonderheit der Natur und des Charakters gesetzt wird, Talente, bestimmte charakterliche Eigenschaften, so finden sich in der realen Welt keine Individualitäten und Charaktere, sondern die Individuen haben ein gleiches Dasein füreinander. Alle sind das Gleiche, wenn ich Substanzen mit Eigenschaften. Sie sind jeder. Jene vermeintliche Individualität ist eben nur das gemeinte Dasein. Und das ist der Bogen zurück zur sinnlichen Bösheit. Das ist bloß gemeint. Ja? Ich richte mich meinend auf dich ja? und versuche, indem ich nur möglichst intensiv Einzelne und simple Ich, ich zu ich realisieren, welches in dieser Welt, worin nur das sich selbst entäußerte und darum nur das allgemeine Wirklichkeit erhält, kein Bleiben hat. Das heißt, Hegel fasst diesen Akt der Entäußerung als einen des Übergangs ins Allgemeine. Da ist jetzt allerdings wichtig, wie man dieses Allgemeine versteht. Das ist kein rein logisches Allgemeines. Sondern es ist der Übergang in die Kontinuität des Sozialen, sagen wir jetzt mal ganz vorsichtig. Das werden wir gleich näher ja. Es ist der Übergang in Sprache als Symbolfeld, als schon bestehende Institution, als etwas, in das ich immer schon reinkomme und mit dem die anderen immer schon da sind. Passagen wie diese sind die, warum Adorno sich mit der Entäußerung einfach nicht beruhigen kann. Ja. Warum er da kein gerades Verhältnis zu bekommt, weil wenn man sie... Hier falsch betont, hat man, passt sich dran und alles ist gut. Ja? Und da kriegt Adorno natürlich stehen in die Nackenhaare hoch und dann ist äh, Entäußerung sozusagen der Triumph des Anpassungsdenken im Autonomieparadigma sozusagen. Aber andererseits an ganz, ganz prominenten Stellen wie den, den Einleitungspassagen der negativen Dialektik kommuniziert er seine eigene Erfahrungstheorie mit Entäußerung, also, volle Erfahrung ist die Entäußerung an etwas Nichtbegriffliches im Medium des Begriffs. Das heißt, er braucht diesen Begriff dann auch wieder. Aber er ist ein so verdammt dialektischer Begriff, dass man, äh, es ist ein bisschen wie man das bei Foucault ganz oft hat. Je nachdem, welchen Text von Adorno man liest, kann man äh, äh, Entäußerungsbashing erleben. Am stärksten in Minima Moralia, vorletzter Abschnitt, vor Missbrauch wird gewarnt. Hier ja, ist der Titel schon. Was ist Dialektik? In der Sophistik entsprungen die Möglichkeit, immer die schwache Argumente zum Guten zu machen und so weiter. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt dann auch die deutlichsten Äußerungen zu den problematischen Seiten der Entäußerung. Gegenprogramm, negative Dialektik, Anfangspassagen und sehr, sehr viele andere Texte, in denen er genau diesen Begriff mobilisiert, um so ein schlecht subjektivistisches so Denken zu konterhalten. Und ich sage mal, die Ressourcen, die philosophischen Ressourcen, die er da verwendet, liegen irgendwo da. Irgendwo im Bindungsabschnitt der Phänomenologie. So, und mit Blick auf die Uhr mache ich das nur sehr kurz. Da die Phänomenologie ein so also abstraktes und unübersichtliches Buch ist, halten sich die Leute immer gerne an den literarischen Szenen fest, die Hegel sozusagen im Geistkapitel inszeniert. Im Abschnitt über die Sittlichkeit ist das Antigone und Kreon und die ganze Geständnisszene, dass sie ihren Bruder begraben hat und so weiter. Im Bildungskapitel ist das die dialog Neffe, dieser Dialog war zu der Zeit, als Hegel in ihn in sein Buch eingebaut hat, noch nicht mal auf Französisch erschienen. Den gab es nur in Goethes Übersetzung. Die Geschichte des Manuskripts ist verschlungen. Das heißt, zu Diderots Lebzeiten ist dieser Text überhaupt nicht in seiner Muttersprache greifbar gewesen. Hegel hat also, wie es passt, ja, in der Sittlichkeit einen antiken Text, Sophokles, Antigone, in der Bildungs, im Bildungsabschnitt einen brandaktuellen, sozusagen, Diderot, Ramos Neffe. Ähm, wer kennt Ramos Neffe? Das ist ein sehr schöner Text. Es ist im Inselverlag in der Goethe-Übersetzung zweisprachig. Sehr gut. Ähm, es ist im Grunde eine Satire. Ja, es ist eine Satire, wo ein gesetztes, bürgerliches Ich, das weiß, was moralisch richtig ist, auf diesen äh, Neffen von Ramos, der ein äh, mehr oder weniger guter Opernkomponist äh, war, ähm, trifft. Und sich von dem im Grunde nach in so dieser Narrentradition einmal komplett durch den Kakao ziehen lässt. Also, dieser, dieser Neffe ist einer, der sozusagen der Inbegriff des, der, der modernen Sophistik ist und einem alles in sein Gegenteil ähm, verkehrt. Das Ganze hat äh, stark parodistischen Charakter und äh, ich lese Ihnen jetzt keine weiteren Zitate vor, aber Hegel. Ähm, Lokalisiert genau in dieser Art von Sprechen die einfach die Möglichkeit der Sprache, das schwache Argument zum Starken oder das starke zum Schwachen zu machen, sozusagen sich immer selber unähnlich zu sein. Das kann man im Deutschen irgendwie schwer. Also er, er unähnelt sich ja, sozusagen, diese Figur. Er ist immer jemand anderes, als man eigentlich, ähm, eigentlich denkt. Das kommentiert Hegel als, als den Punkt, wo sich die Zerrissenheit der Sprache der Bildung am deutlichsten ausspricht. Ja, diese Zerrissenheit der Entfremdung und der Entäußerung. Ähm, allerdings gibt es für ihn ein Plus gegenüber anderen Stellen in der Phänomenologie, wo diese Dynamik natürlich schon abgelaufen ist, nämlich es ist das Bewusste, sich aussprechen dieser Möglichkeit. Der Kerl ist nämlich nicht ausgeliefert, er denkt nicht, er hat jetzt die Wahrheit oder sowas sondern er nutzt die Möglichkeit, immer auch das Gegenteil von dem zu sagen, was dann bitte das Gegenüber jetzt eigentlich erwarten würde. Vom Kontext her, und das ist das Letzte, was ich sage, bevor wir jetzt zum Anerkennungsschema kommen, vom Kontext her ist das in Hegels Schema das moderne Gegenstück zur Sophistik, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, Hegel schätzt die Sophisten als antike Aufklärer, als die Ersten, die so etwas wie Aufklärung betrieben haben, die Sokrates ermöglicht haben, kurz gesagt. Und das sprachliche Genre, in dem sich dann das moderne Pendant, die Bildung im Zusammenhang der Phänomenologie bewegt, ist Konversation in einem wirklich stark politisch-rhetorischen Sinne. Also wenn Sie nach dem politischen Zentrum der Phänomenologie suchen. Vom Staat ist da ja irgendwo die Rede, außer in, in Spurenelementen. Ähm, dann finden Sie das in dem Bildungsabschnitt, wo das Verhältnis der Stände den Fürsten und so weiter thematisiert wird, bevor es in diese Salongesellschaft der Aufklärungszeit geht und so weiter und wo ständig ein, ein Reden, das wirken will, thematisiert wird. Also genau die Seite des appellativen Redens dass Habermas eher in Verlegenheit bringt, weil er normative Geltungsansprüche behandeln will. Ja, wo etwas wirken will, ist das bei ihm eigentlich schon gewaltverdächtig. Und es ist ja auch eine Form von Gewalt ausüben, also von Machtverschuldung. Ja, nicht notwendig Gewalt. Aber genau diese, diese Form von Reden, dass auf andere wirkt und das sozusagen Soziales herstellt, indem da Macht sprachlich ausgeübt wird, ist das, was Hegel in diesem Bildungskapitel interessiert. So, das überspringen wir. Das äh, sage ich nur kurz. Ähm, das uns jetzt interessierende Kapitel oder der Abschnitt, in dem nun das gegenseitige Anerkennen analysiert wird, ist einer, wo man sagen kann, naja, man kann das jetzt auch politisch lesen und sagen, Hegel beendet den Bildungsabschnitt, wie es das eigentlich ganz zu dem passt, was ich gerade gesagt habe, mit der Französischen Revolution. Die absolute Freiheit unterschrecken. Die Realisierung einer absolut singulären Unabhängigkeit im Tod ja, und im Terror. Und was macht er? Er bringt noch ein Kapitel dran und das endet mit dem Gewissen. Das heißt, wenn man ihn jetzt sozusagen ähm, in der weniger sympathischen Linie darstellt, kann man sagen: Naja, er bevorzugt die deutsche Aufklärung, die keine atheistische, sondern eine religiöse Aufklärung war, und sagt: Wir brauchen keine Revolution, wir haben ja die Reformation. Ja, so. ähm, das ist eine Lesweise, wie sie zum Beispiel Lukacs hat. Ja, der sagt: Da zeigt sich die deutsche Zurückgebliebenheit äh, Hegels, ganz klar. Ähm, warum macht er uns die. Die französische Revolution nicht zu dem Ankerpunkt, an dem alles hängt, warum kommt er mir nochmal mit Gewissen? Und das ist nicht falsch. Ja, also das ist jetzt nichts, was man einfach vom Tisch äh, fegen könnte. Man muss sich über das Verhältnis dieser beiden Abschnitte nochmal näher unterhalten, mal sehen, wann wir das tun können. Für uns ist wichtiger jetzt erstmal systematische, der systematische Zusammenhang, und der besteht darin, dass Diderot den Hegel ja da zitiert, sich mit Rousseau, seinen einstmalig engen Freund und irgendwann miesen Gegner, ebenfalls aus Rousseaus Perspektive, unter anderem darüber gestritten hat, was es mit dem Gewissen auf sich hat, weil Rousseau einen sehr starken Gewissensbegriff mobilisiert, zum Beispiel im ersten Diskurs über die Wissenschaften und Künste, wo sozusagen das Moral, philosophische Potenzial seiner ganzen Überlegungen sehr stark in der Idee eines Gewissens liegt, die ganz traditionell als Stimme des Gewissens gedacht ist, die mich leitet. Er schreibt da, wozu brauchen wir noch irgendwelche anderen Ratgeber und sonst was und wozu müssen wir auf den und jenen hören, wenn wir doch diese Stimme haben, die in unsere Herzen eingeschrieben ist, Paulus, ja, und die uns sagt, wo Da ist also noch nicht mal ein Urteil des Gewissen, sondern einfach nur ein, ein sozusagen die sinnliche Gewissheit in der Moral. Ein unmittelbar gewisses, so geht's, das Rousseau in diesem Gewissen ähm, ähm, konfiguriert. Und da sagt Diero, so, willst du nicht doch mal auf jemand anderes hören? Also er schreibt hier so einen ganz netten, ironischen Brief, wo er sagt, du Himmelswillen, also, das klingt toll. Weißt du, dieser, dieser Absatz im ersten Diskurs, ganz gegen Schluss, fängt an mit Tugend und hat ja, so einen hohen Ton. Und Diderot sagt, naja, aber es gibt halt schon noch andere. Und was ist denn mit denen? Also ist das nicht doch eine Gewalttat zu sagen, hey, ich habe hier die Stimme und ihr könnt die Klappe halten? Müssen wir nicht doch vielleicht eher Konversationen machen? Ne? Auch wenn das so flach klingt. Das heißt, Hegel inszeniert sich da einen theoretischen Disput rein, den er auch ausdrücklich adressiert. Er sagt: Wenn die Sprache einmal in diesem Zustand der Zerrissenheit war, gibt es keinen Rückweg in die Einfachheit des Herzens. Ja? Und das Herz ist ja das. Das können Sie bei Rousseau auch im Kontrast sozial nachlesen. Das Herz ist immer das, wo sozusagen die Einheit hergestellt wird, wo das, das, das emotionale Übereinstimmen aller Gemeindemitglieder, ich sage schon Gemeinde, ich sage schon nicht Gesellschaft oder sowas, hergestellt wird und so weiter. Und das heißt, der Punkt, warum er am Schluss des Moralitätskapitels übers Gewissen schreibt, ist schon nicht nur irgendeiner der persönlichen Sympathien, sondern ist noch theoretisch wichtiger, weil das Gewissen natürlich auch der Punkt war, wo die Individualität und Elementen Sinn, vor allen Dingen in der protestantischen Tradition, angesiedelt war. Gewissen ist das Innerlichkeitsparadigma letztlich. Aufmerksamkeit. Sage ich jetzt. So, und ähm, das heißt, und da müssen wir jetzt bei aller Sympathie für Lukács ähm, darauf insistieren, die wirklich für uns entscheidenden Abschnitte, ganz am Schluss dieses Moralitätsabschnitts, beginnen mit einer Absetzbewegung aus dieser protestantischen Tradition, weil sie die Vorstellung des Forum Intern, des inneren Gerichtshofs, der gerade in der protestantischen Tradition dann natürlich auch bei Kant in der Metaphysik der Sitten entscheidend war, Distanzieren und sagen, das Gewissen ist als Handeln zu betrachten. Das ist ganz ungewöhnlich, weil damit ist das Gewissen schon nicht mehr inhaltlich in dem Sinne. Es ist eben als handelnd im Spiel. Luther würde sagen, das Gewissen ist gerade nicht handelnd, sondern beurteilend. Ich beurteile im Nachhinein das, was ich gehandelt habe und das, was ich getan habe. Wie gesagt, wir müssen es als handeln betrachten können, aber wenn wir vom Gewissen sprechen, natürlich nicht einfach davon abstrahieren, dass es auch eine urteilende Instanz ist. Und deswegen erleben wir auf den letzten zehn Seiten des Geistes eine Dialektik, die man als die Dialektik von handelndem und urteilendem Gewissen beschreiben kann. Wie gesagt, oft neutraler Bewusstsein. Das handelnde Bewusstsein und das urteilende Bewusstsein werden zueinander in Beziehung gesetzt. Das heißt. Wie Sie vorne im Selbstbewusstseinskapitel im Skeptizismus so etwas wie ein nach innen verlegen des Herrknechtsverhältnisses hatten, haben Sie jetzt ein wieder des Selbstbewusstseinsverhältnisses in zwei Antagonisten, die sehr abstrakt als handelnd und urteilend bezeichnet werden. So, die Grundkonstellation, in dem das alles spielt, wenn man das tatsächlich mal so als kleines Drama sich vor Augen führt, und ich glaube, das kann man, es gibt auch eine Reihe von Interpreten, die das so tun, im Grunde könnte man so ein bisschen Teams aufmachen. Die Hegelleser, die das Drama gut finden und die Hegelleser, die das Drama ein Problem finden. Ja? Bei den Leuten, die das Drama gut finden, finden Sie natürlich Christoph Menke mit seinem Buch über diese Tragödie im Zittlichen, Ludwig Sieb, der dieses Gewissenskapitel Kapitel als eine dramatische Inszenierung liest. Ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel Adorno oder sagen wir mal anders was. Ähm, Sie haben ein handelndes Bewusstsein, das einzelne Zwecke verfolgt, von sich ausgeht, will, was es eben will und sich dadurch schuldig macht. Es ja, ist sozusagen froher, unproblematischer, egozentrischer: Ich tue eben dies und jenes folgen meinen Zweck. Während die andere Seite ein urteilendes Bewusstsein bezeichnet, wo man eine Menge, also in, in der wirklich konkreten Ausformulierung bei Hegel eine Menge, Menge religiöse Bigotterie mitgeliefert äh, bekommt, ich ziehe mich einfach darauf zurück, den anderen zu beurteilen. Ich sitze hier und bin der moralische Richter und habe die Maßstäbe und sage eben, das geht jetzt aber so nicht, ja, dass du da nur auf dich guckst. So, und die Eröffnung derjenigen Passagen des Textes, wo es wirklich um die Anerkennung geht, die sind jetzt eigentlich schon nicht mehr überraschend. Ein Akt der Entäußerung, nachdem der Akt der Entäußerung ein Geständnis. Ja. Das Eingeständnis des Bösen, ich bin Das heißt, das Ganze wird unilateral eröffnet. Das handelnde Bewusstsein gesteht, ich bin böse. Und zwar so ein bisschen in den Sinn, irgendwie kann ich ja auch nicht anders, weil wessen Zwecke soll ich dann sonst verfolgen? Also, ich gucke natürlich auf mich und meine Interessen und so weiter. Und ich sehe, Handeln bedeutet geradezu, auf diese Art und Weise schuldig zu werden. Also versuche ich jetzt den Kontakt zum anderen herzustellen, indem ich ihm gestehe, ja, das ist so. Offene Aussprache. Das ist natürlich im Grunde ein vollkommen kontingenter Moment. Warum passiert das? Das könnte auch ausbleiben. Warum tut das so jemand? Lässt sich das irgendwie motivieren? Und so weiter. Das ist bei Hegel immer die Frage. Am Anfang in der sinnlichen Gewissheit heißt es schon, dieses Bewusstsein, was mir da was zeigt, ist zu fragen, was ist das diese? Und man fragt sich, warum hält es nicht einfach den Mund? Ja, genau das kann man hier sagen, warum bekennt er sich? Ja, was, warum kommt er raus? Aber an dem Punkt, also das ist noch nicht der, der schwierigste Punkt sozusagen der ganzen Sache, liefert Hegel uns ein Motiv. Nämlich, das handelnde Bewusstsein hat eingesehen, dass genau das, was es da an sich erkennt, die Gleichheit mit seinem Gegenüber ausmacht. Urteilen ist nämlich auch eine Form von Handeln. Der, der da auf seinem Richterstuhl sitzt und über mich das Urteil fällt, ist einfach ein exakt so endlicher, seine eigenen Zwecke verfolgender und seine eigene moralische Vortrefflichkeit pflegender und vielleicht deswegen noch ein bisschen unangenehmerer Mensch als ich. Ja. Wir sind gleich. Und das ist natürlich, wenn man auf die Anerkennungsdialektik im vierten Kapitel guckt, sehr wichtig, weil da ging es nur und sozusagen ein wenig um Freiheit sich bewähren als frei. Hier geht es von vornherein weiterhin darum, dass man sich als frei bewährt, aber diese Bewährung als frei kann nur passieren in einem Setting, wo sich zwei als gleiche erkennen. Ohne diese Symmetrie würde nichts passieren, da würde keiner sich bekennen, da würde keiner einen Akte der Entäußerung wagen, da würde keiner irgendwas tun. Und hier geschreibt, das handelnde Bewusstsein spricht in diesem Bekenntnis des Bösen, ich bin's, ihre Gleichheit von seiner Seite des Geständnisses aus. Das heißt, wenn man, sagen wir eins dieser Grundprobleme der Kategorie der Gleichheit ernst nimmt, dass Gleichheit ja nie nur bedeutet, aus einer Hubschrauberperspektive Perspektive auf Leute zu gucken und zu sehen, dass sie eben alle gleich sind, sondern auch bedeutet, einem einzelnen, als Individuum in seiner Individualität gerecht zu werden. Sonst kann man in die Gießkanne, die man da über alles hält, alles tun. Und die Frage ist, sollen die das überhaupt? Also eine reine, vom Hochsitz deklarierte Gleichheit ist die Gleichheit bloß des jeder. Ja, aber hier ist eine, eine zwischen Individuen realisierte, adressierte Gleichheit im Spiel. Und die kann nur zustande kommen, indem sie einseitig von einer Seite sozusagen ins Spiel gebracht wird. Der andere hält sich nicht für gleich, der andere hält sich für besser. Ja. Der hat überhaupt keinen Grund, da irgendwie runterzukommen. Eine kalkulierte Form von Schwäche, die da ins Spiel kommt. Ich geschehe mein. Prägnanteste Formulierung: Das handelnde Bewusstsein spricht hervorgelockt in das bekennende Dasein durch die Anschauung seiner selbst in anderen. Meine Anschauung, dass ich gleich mit dir bin, lockt mich sozusagen hervor und lässt mich dieses Bekenntnis wagen. Und es geht dann weiter. Es rechnet fest damit, dass dabei keine Demütigung auskommt. Es ja, rechnet fest damit, dass das jetzt nicht in der Katastrophe endet. Und das ist das schreibende Moment der gesamten Anerkennungsdialektik. In diesem Text. Dieses handelnde Bewusstsein ist, und das entspricht jetzt vollkommen dem, was wir da eben sprachtheoretisch hatten, Sprechhandelndes Bewusstsein und also appellativ orientiertes Bewusstsein, das eingebunden in die Situation Deiktika wie ich benutzt, um an den anderen eine gemeinsame, also so zu appellieren, dass eine gemeinsame Sprechsituation zustande kommt, und folglich erwartet es jetzt nicht wahre Aussagen oder sowas, sondern es bewegt sich in der Dimension, die Waldenfels responsiv nennen würde, es erwartet eine Erwiderung. Wenn ich mich von meiner Seite her jemandem öffne und diese Offenheit riskiere, dann erwarte ich eine Erwiderung und die größte Beleidigung besteht nicht in irgendeinem beliebigen Aussagesatz, der sagt, du musst aber verkommen. Sondern sie besteht darin, nicht zu antworten. Das kennen Sie aus Ihrem WhatsApp-Verkehr. Ja. Also, äh, dieses äh, einfach Nichts sagen ist oft problematischer, als zu sagen, oh Scheiße, keine Lust. Und genau diese Sache, auch da gibt es literarische Vorbilder, das lassen wir jetzt beiseite: um äh, Hegel wechselt zum Roman, ja, Jakobs. Jakobis Woldemar, schreckliches Buch, das man nicht nur lesen sollte, um diesen Buch, egal.
1: Jedenfalls gibt es, gibt es auch literarische Inszenierung genau dieser ausbleibenden Antwort, ja,
0: dass sich jemand an jemanden berichtet und der tut einfach nichts. Das ist jetzt nur nach Regel nicht einfach sehr unhöflich, sondern erstmal eine Realisierung dieser beiden Möglichkeiten, die man in Sprechsituation immer hat. Ja, weil das urteilende Bewusstsein ist ja von seiner ganzen Haltung her ohnehin schon ins andere Sprechfeld sozusagen entrückt. Es ist eben so ein Bildfeld unterwegs, das trifft Aussagen über die Qualität von Leuten und so weiter. Das ist ein völlig anderer Modus. Ja, ich spreche nicht mit dir, ich spreche über dich. Auch alltäglich sehr gut nachvollziehbar. Ja. Wenn irgendjemand irgendwo in einem Job neu anfängt und Sie wollen dem Schaden, dann sorgen Sie dafür, dass möglichst schnell möglichst viele Leute nicht mit ihm, sondern über ihn reden. Und zwar völlig egal, was allein dieser Modus der Rede reicht, um Ihnen Probleme zu bringen. Ja. Übereinander reden. So, und das heißt, die Erwiderung bleibt aus. Allein auf das Eingeständnis des Bösen, ich bin's, erfolgt nicht, dieser Erwiderung des gleichen Geständnisses. Das wäre ja die Realisierung dieser Gleichheit gewesen. Ja. So war es mit jedem Urteil nicht gemeint. Im Gegenteil. Es stößt diese Gemeinschaft von sich und ist das harte Herz, das für sich ist und die Kontinuität mit dem Anderen verwirft. Da haben wir Rousseau's Herz. Ja. Das bleibt von diesem klassischen Gewissensbegriff, der auf die Stimme hört. Derjenige, der sagt, ich rede nicht mit dir. Wieder ja. Ich rede nicht mit dir, ich weiß schon, was richtig ist, es genügt mir, über dich zu urteilen. Und da ist es sehr wichtig zu sehen, dass Hegel das nicht nur, wie erwähnt, für einen eher unsympathischen Akt hält, sondern für ein, ein ganz zentrales Moment geistiger Verhältnisse, das genauso konstitutiv dafür ist, dass sich ein freies Verhältnis untergleichen entwickeln kann wie das Geständnis. Wir bewegen uns nämlich nach wie vor und immer im Grunde in diesem Mut, in der Dialektik von Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit, in einer Geschichte der Erfahrung, die Bewährung von Freiheit ist. Und dieser Bruch mit dem Anspruch des anderen, der mich da mit großen verlangenden Augen anguckt, doch bitte sein Geständnis zu erwidern, muss möglich sein. Wenn Freiheit drinnen Sinn haben soll, muss es möglich sein, nicht zu antworten. Ja? Genau wie sich bei Kant die Möglichkeit, die falsche Maxime zu wählen, obwohl ich die richtige kenne, das Böse als ein Inbegriff von Freiheit, zeigt in der Religionsschrift. Genauso ist hier die Möglichkeit, dem eben einfach nicht zu antworten, zentral dafür, dass es hier noch um freie Verhältnisse geht. Und ähm, das ist bei Hegel natürlich auch der Moment, wo ganz klar ist, äh, hier sind überhaupt keine Bindungen mehr im Spiel, die man als kausal oder sowas bezeichnen könnte. Die Bindung, die hier gebrochen wird, ist eine soziale. Ja? Ich kann eine Antwort nicht verursachen. Also ich kann mir mechanische Vorrichtungen vorstellen, die den anderen dazu zwingen, einen Laut von sich zu geben, aber das hat dann nichts mehr mit Antwort zu tun. Ich kann Antworten einfach nicht verursachen. Die können immer auch ausleiden. Hegel formuliert das so, das urteilende Bewusstsein verwirft die Kontinuität mit dem anderen. Es verwirft das Angebot der Gemeinsamkeit sozusagen das Garten. Da gemacht wird, wenn Sie eine Parallelstelle aus der Wissenschaft der Logik lesen wollen, da ist es die Natur des Geistes nicht äußere in sich, sich in ihn kontinuieren zu lassen, also wieder dieses Wort der Kontinuität, sich in ihn kontinuieren zu lassen, sondern sie abzubrechen und zu verwandeln. Das heißt, geistige Wesen sind dazu in der Lage, das, was als Anspruch auf sie zukommt, was als Beeinflussung auf sie zukommt, was sprachlich, ob sie wirkt, was anders, ob sie wirkt, abzubrechen und zu verwandeln. Das heißt, geistig in etwas zu transformieren, was sie verarbeiten können. Ja. Und das heißt auch, ist es ist eine mögliche Reaktion, dass ich auf dein Eigenständnis darauf beharre, mir meine Gedanken über dich zu machen und vor anderen darüber zu reden, wie du so bist. So, und damit kommen wir jetzt Terminologisch in ein Fahrwasser zurück, dass wir vor zwei, drei Sitzungen beim Begriff des Antagonismus hatten. Da werde ich vielleicht noch was zu sagen. Was unmittelbar im Text geschieht, ist einer der unerklärlichen Übergänge der Phänomenologie. Und ich glaube, es ist auch völlig künstlich, an der Stelle irgendeinen Übergang konstruieren zu wollen. Nach einer Seite interessanten Äußerungen über den Wahnsinn, in den dieses Urteil der Bewusstsein verfällt, da sind die Bezüge zu den literarischen Vorlagen besonders eng. Also nach einer kleinen Schilderung, warum das irgendwie schwer möglich ist, sich einfach nur auf diesen Urteile über andere Positionen zu halten, kippt es und antwortet doch. Und mehr Übergang als... Naja, das ist eben die andere Möglichkeit, würde ich da auch keinen Fall reinlesen. Regel zeigt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er verweigert die Antwort oder es dieses Bewusstsein antwortet. Und das ist das letzte längere Textstück, was ich Ihnen aus dieser Passage. Nö, ist gelogen, Entschuldigung. Nein, pass ja. auf. Die Antwort ist dann, wie es für dieses Setting gehört, die Verzeihung. Und die Verzeihung fasst Hegel etymologisch, wenn Sie in bestimmte Wörter gucken, als Verzicht. Das Wort kommt vom Verzichten her. Ich verzichte darauf, mein Urteil zu fällen. Er schreibt, die Verzeihung, die das Urteil im Bewusstsein, im Handeln im Bewusstsein widerfahren lässt, ist die Verzichtleistung auf sich auch sein unwirkliches Wesen, dem es jenes andere, das wirkliches Handeln war, gleichsetzt. Das heißt, die Erkenntnis, die jetzt auf der Seite des Urteils kommt, ist die bloße Abstraktion von jeder Situation, die da drin steckt. Das unwirkliche in dem Sinne, dass ich mich jeder Handlungssituation enthebe und mich sozusagen da auf so eine rein gemachte Position begebe. dass von der Bestimmung, die das Handeln im Gedanken erhielt, Böses genannt wurde. Also dieses wirkliche Handeln wurde Böses genannt. Und nun wird es von seinem Gegenüber, von dem urteilenden Bewusstsein, als gut anerkannt. Hegel schreibt, dass es ist als gut anerkannt oder vielmehr diesen Unterschied des bestimmten Gedankens und sein für sich seiendes, bestimmendes Urteil fahren lässt, wie das andere das für sich seine bestimmt sein, bestimmen der Handlung. Ähm so, und das heißt, Sie haben nach einer Situation, die uns die zwei Felder der Sprache, das Symbolfeld und das Teigfeld, quasi in schöner Reinheit gegeneinander geklotzt hat, wo der eine sich vollkommen in dieser appellativen, ich erwarte eine Erwiderung. Bekenntnissebene hielt und der andere Aussagen vom Urteilen her operierte, den Übergang in eine Konstellation, wo beide beides das ist ja immer das Entscheidende bei der inneren Vermittlung, wir können diese beiden Modi der Sprache natürlich nicht einfach auf zwei Akteure verteilen, auf die Dauer, muss man ja bei Hegel immer sagen, das ist eine Abstraktion, jeder ist beides. Jeder bewegt sich immer schon in beiden Feldern. Und was die Realisierung jetzt in dieser sozialen Konstellation ausmacht oder für Hegel bedeutet, ist, wir bewegen uns in einem ethisch-moralischen Feld. Die Verzeihung. Von dem Blickwinkel unserer Lektüre, die ja vom Skeptizismus ausgegangen ist, ich kann man sagen, das Bildungskapitel inszeniert unablässig die Isosthenie zwischen einander verkehrenden Positionen in der politischen Konversation zwischen Partnern, die die Kunst, Isosthenie zu, ich sag mal, performieren, zum Extrem getrieben haben. Die ständig eins ins andere verkehren und Freiheit dadurch auch generieren. Das nicht eins das Dogma ist. Wenn Sie hier im Moralitätskapitel die Epoche erreichen, eine ethische Epoche, nämlich das Ablassen vom eigenen Urteil, er lässt beide lassen, sozusagen ihr für sich sein. Und auf der Seite des Urteilen im Bewusstsein heißt das, das Urteil fahren, so formuliert das Hegel. An anderer Stelle benutzt er den Begriff ablassen. Das heißt, für Hegel ist die Realisierung von Freiheit in einem Verhältnis gegenseitiger Anerkennung erstens nur denkbar als eine einseitig initiierte Dynamik. Freiheit kommt, äh, ja, Freiheit kommt nicht von oben. Einer muss raus und einer muss das Risiko eingehen, dass der andere Schluss darauf zurückzieht, dass er der Dumme ist. Ohne dieses Risiko eines Aktes der Entäußerung geht nichts. Für Hegel ist Freiheit aber zweitens nur in einem Verhältnis untergleichen realisierbar. Der gesamte letzte Abschnitt, den wir hier vor uns hatten, ist einer, wo gerade nicht Selbstständigkeit gegen Unselbstständigkeit steht. Sondern sich Freiheit in ein Verhältnis von Gleichen realisiert. Was bedeutet, die Möglichkeit, alle Bindungen zu lösen und entbunden für sich sein zu realisieren, kann sich nur in Bindung an andere, nur in sozialen Verhältnissen realisieren. Und sie ist drittens kein Akt, der irgendwas produziert in der Form, dass man sagen könnte, so, und das Ergebnis sind jetzt Institutionen, die mir Freiheit sichern, rechtlich absichern, oder wie auch immer, sondern es ist ein Akt der Epoche, der Suspendierung, des Ablassens, ein rein negativer Akt. Und das ist das, was einige Leser bei diesem Buch sehr irritiert hat. Äh, mein Lieblingsbeispiel ist, Entschuldigung, wenn es einige schon gehört haben, ist äh, Franz Rosenzweig, das Buch über Hegel, und der stark. Im Grunde neben Dillteil und Lukas der Klassiker, was die Bücher über den jungen Hegel zu einer sehr frühen Zeit haben Rosenzweig ist durch das Thema seines Buches Hegel und der Staat natürlich sehr stark an der Rechtsphilosophie orientiert wo der Staat als die Verwirklichung der Freiheit, staatliche Institutionen als die Verwirklichung von Freiheit, ausgerufen werden geradezu und dann liest er die Phänomenologie und sagt, was denn hier? Ich finde nichts. Also diese Szene hat mit staatlichen Institutionen gerade mal gar nichts zu tun. Sie hat auch selbst mit der Beständigkeitslogik, die diese institutionellen Strukturen haben, nichts ich kann in meinem sehr, sehr dicken Buch über die Phänomenologie maximal zehn Seiten schreiben. Die wirft für mein Thema nichts ab. Und das ist sehr charakteristisch dafür, was hier passiert. Und das ist auch der Grund, warum man die Phänomenologie, wenn es um wirklich negative Dialektik geht, sehr viel stärker mobilisieren kann als andere Bücher. Ja, weil diese Form, diese sehr spezielle Form von Negativität, die nicht darin besteht, etwas gegen etwas anderes zu setzen, sondern die darin besteht, etwas zu suspendieren, zu unterlassen, abzulassen, darauf zu verzichten, hier im Zentrum dessen ist, was jetzt eigentlich schon nicht mehr Bewährung der Freiheit, sondern Bewährung der Gleichheit heißen müsste. Aber darum, darüber werde ich noch was sagen, wenn, wenn ich zu Rancière. komme. Natürlich gibt es den Punkt, wo eine Lektüre, die sagt, ich lese die Phänomenologie als ein Dokument von Hegels negativer Dialektik, sagen muss: da beginnen diejenigen Passagen, gegen die ich Hegel lesen muss, wenn ich an dieser Lesweise festhalte. Und die naheliegende Stelle ist natürlich das Wort der Versöhnung, das sich in diesem Verzeihensakt äußert, ist der Dasein der Geist. In diesem Sinne ist die Sprache das Dasein des Geistes. Der das reine Wissen seiner selbst als allgemeinen Wesens in seinem Gegenteil in dem reinen Wissen seiner als das absolut in sich der Einzelheit, die absolut Anschaut, ein gegenseitiges Anerkennen, welches der absolute Geist ist. Im Grunde ist das unten, das spricht man halt doch überhaupt nicht gegen meine Mitteilung. Moment, wo habe ich denn den Text? Verdammt. Nun gut. An dem Punkt, wo es wirklich wichtig ist, verlassen interpretiert diese ganze Szene als eine Szene der Versöhnung. Und natürlich kann man an dem Punkt schon ansetzen und sagen, ja, Versöhnung heißt, hier geht etwas im großen Ganzen auf. Das wäre an der Stelle aber einfach noch falsch. Ja, also so, wie diese ganze Versöhnungsszene inszeniert ist, hier beschreibt irgendwo, ist es eigentlich einfach ein ja. ja. Das Wort der Versöhnung ist das Ja, dass man zueinander spricht. Und das heißt, es ist eine vollkommen adressierte, von jeder der beiden Seiten aus gesehen asymmetrische Angelegenheit, die in nichts anderem besteht, als in diesem Ablassen von dem Anspruch, den anderen zu verurteilen. Der problematische Punkt entsteht da, wo Hegel die Sache, Ich sag mal, im Vokabular der lutherischen Taufterminologie reformuliert. Und da wir noch ein bisschen Zeit haben, bin ich heute mal so egozentrisch weniger Fragen einzuräumen oder die auch und sage dazu noch was. Was ich jetzt sagen könnte, was ich aber gut auch in einer der nächsten Sitzungen noch detaillierter unterbringen kann, ist weiter in Richtung dieser negativistischen Lektüre kann man sagen, Hegel formuliert hier das, was Kant-Antagonismus nennt. Ich hatte erwähnt, dass Hegel-Kants-Antagonismus als so wie eine praktische Variante der zweiten Antinomie versteht. Es geht nicht um die Frage Natur, metaphysische Frage der Teilbarkeit der Welt in Atome, sondern es geht um die sozialphilosophische Frage der geteilten Welt. Auf welche Weise teilt man sich in die Welt? Und Kant würde sagen, antagonistisch. Hegel formuliert das aus. Ähm, Hegels Reformulierung der zweiten Antinomie lautet, das ist die Antinomie zwischen Diskretheit und Kontinuität, Paragraph 100 der Enzyklopädie. Und dieses Vokabular der Diskretheit und Kontinuität finden Sie an exakt den Punkt, wo er das Verhältnis gegenseitiger Anerkennung formuliert, wieder. Er schreibt über das urteilende Bewusstsein, das nun als das Bewusstsein einer allgemeinen Pflicht und das Handelnde, das als eines der reinen Singularität des Ichs auftritt, jenes ist die reine Kontinuität des Allgemeinen. Welches die sich als Wesenwissende Einzelheit als das an sich nichtige, als das böse weiß, weil es übers andere weiß, dass es böse ist. Dies aber ist die absolute Diskretion, welche sich selbst in ihrem reinen Eins absolut und jedes Allgemeine als das Unwirkliche weiß, das nur für andere ist. Das heißt, er inszeniert die beiden Seiten als absolute Diskretion und absolute Kontinuität. Das ist die Antinomie der Teilung im Sozialen. Und da würde ich terminologisch vorschlagen, einfach Antagonismus dazu zu sagen. Wenn wir das zurückbeziehen auf das Kapitel 4 und uns daran erinnern, dass ich mal vor einigen Sitzungen etwas über diese verschiedenen Denktraditionen gesagt habe, die mehr vom Agonalen Denken herkommen, was auf Sieg und Niederlage angelegt ist, im Gegensatz zu dem, was antigenistische Verhältnisse bevorzugen, kann man sagen, dass das, was hier im vierten Kapitel noch <lacht> <lacht> was hier zehnten, äh, vierten Kapitel noch inszeniert, ist eigentlich ein Verhältnis adonaler Selbstbehauptung, da geht es um Sieg und Niederlage Und das ist sozusagen das Verhältnis zwischen Diskretion und Kontinuität, zwischen abgesonderter Freiheit und Zusammenhang mit anderen, wie es in der Vorrede der Phänomenologie heißt, unter dem Primat der abgesonderten Freiheit gedacht. Ja, das heißt, Bewährung der Freiheit unter dem Primat der Selbstständigkeit führt zu einem agonalen Verhältnis, das mit sich oder wieder nachher endet. Selbstständigkeit, Unselbstständigkeit. Autonomie Autonomiehitte. Dieses Verhältnis wird unter den Bedingungen des Geistes, das heißt unter der Bedingung, dass es soziale Verhältnisse gibt, die sich als Sprachliche bewusst als die Verhältnisse, die sie sind, aussprechen können. Die Sprache der Zerrissenheit ist keine, die bloß irgendwie entfremdet ist, sondern die damit umgehen kann, dass sie nicht umgehen kann, diese Zerrissenheit zu realisieren. Das zeigt unter diesen Bedingungen realisiert sich das Ganze unter dem Primat des Zusammenhangs mit anderen, der Gleichheit, der Versöhnung in einem antagonistischen Verhältnis von Diskretion und Kontinuität. Das heißt, das ist eine Art, nicht mehr das Verhältnis zwischen Individuen als selbstständig oder unselbstständig zu denken, sondern die Weise, in der man sich in die Welt teilt. Als eine der Diskretion oder Kontinuität zu konfigurieren. Und das haben Sie bis zu dem zitierten Punkt, den ich gerade hatte, im Grunde einmal durchanalysiert. Lesen Sie diese zehn Seiten einfach einmal am Stück. So, und um jetzt halber nicht eine Stelle aus dem sechsten Kapitel, sondern die, wo in im achten Kapitel der Phänomenologie, in dem Kapitel, das das absolute Wissen heißt, das Verhältnis ab gegenseitiger Anerkennung reformuliert. Er fasst dies alles nochmal zusammen. Das ist eine so systematisch wichtige Stelle, dass er das in diesem achten Kapitel nochmal sehr deutlich aufgreift. Ich nehme da nur eine kleine Passage raus. Es sind über zwei Seiten, die sehr, sehr dicht sind. Ich hoffe, dass ich noch ein paar weitere Passagen daraus zitieren kann, aber ich will jetzt mal die, die sich unmittelbar auf unsere Stelle bezieht. Der Antagonismus hat den Gegensatz. Der eine der beiden Teile des Gegensatzes. Die Ungleichheit des in sich seiner Einzelheit seins, in sich in seiner Einzelheit seins, gegen die Allgemeinheit. Der andere die Ungleichheit seiner abstrakten Allgemeinheit gegen das Selbst. Da haben Sie das wäre jetzt der Ungleichheit. Ja, das eine, Singularität, in sich in seiner Einzelheit sein das andere, abstrakte Allgemeinheit loszuordnen. Und das ist der Punkt, wo Hegel besonders deutlich jetzt plötzlich das Vokabular von Luthers, äh, Luthers äh, Traktaten über die Taufe mobilisiert, um das Auflösen dieses Verhältnisses zu beschreiben. Jenes stirbt seinem für sich sein ab. Ja, etwas absterben, sozusagen transitiv gebraucht. Und das finden Sie bei Luther, wenn es darum geht, den alten Adam bei der Taufe zu ersäufen. Den sündigen Menschen zu ersäufen, um als ein sauberer Mensch wieder zu erstehen. Der alte Adam muss sterben. Jenes stirbt sein für sich sein ab und entäußert, bekennt sich. Da haben Sie ganz klar Bekenntnis als Fakt der Entäußerung. Systematisch sehr schöne Stelle, wo Sie das so zusammengefasst haben. Dieses entsagt der Härte seiner abstrakten Allgemeinheit und stirbt damit seinem unbändigen Selbst und seiner unbewegten Allgemeinheit ab. So, jetzt kann man sagen, ja, dieses Absterben, mein Gott, der Mann war Protestant, der Mann hat sich selber als Lutheraner bezeichnet, das ist ja jetzt kein Problem. Warum ist daraus systematisch trotzdem etwas anderes geworden? Es geht weiter, so dass also jenes durch das Moment der Allgemeinheit, die Wesen ist, und dieses durch die Allgemeinheit, die selbst ist, sich ergänzt hat. Und da haben wir ein Relikt. Einen ganz, alten, einen ganz alten Überrest der frühen Liebesethik. den Hegel hier an also ganz wenigen Stellen des, des Buches, wo er das noch mobilisiert, die Logik der Ergänzung. Kleroma, das Komplement. Ich denke, ein soziales Verhältnis nicht mehr als ein antagonistisches, in dem das Moment der Herstellung der Gleichheit unter Freien in einem Ablassen, in einer Form der Epoche, in einer Form der Suspendierung besteht, sondern als ein gegenseitiges Sichergänzen. Zwei Prinzipien, ein Ganzwerden und Vollständigwerden. Und diese Momente haben sie vorbereitet im sechsten Kapitel, wo das versöhnende Jahr das Wort Gottes, der da der Geist ihm ist. Man könnte das sehr schön zurücklesen auf den Geist des Christentums, wo man das Gefühl hat, diese Idee, die Liebe ist das Plärum eines Gesetzes, die Liebe ist das notwendige Komplement des bloßen Gesetzes, Bereitet eine Zeit lang genau diese Dialektik der Erfahrung vor, wie man die auch in der Phänomenologie findet, weil auch die Liebe dann wieder ein Komplement braucht und auch das wieder ergänzt werden muss und so weiter. Aber es läuft zu auf eine große, schöne, runde Ganzheit. Ja, auf ein ergänzend zum Ganzen im Sozialen. Und ich habe jetzt diese Stelle, an der quasi eine retrospektive Reformulierung liegt, genommen weil das Vokabular der Ergänzung natürlich auch nach wie vor sehr prominent in sozialphilosophischen Zusammenhängen gebraucht wird. Darüber werde ich spätestens übernächste Sitzung was sagen. Für heute nur wichtig, man kann dieses unilaterale Verhältnis der Gleichheit, das Hegel als wechselseitige Anerkennung bezeichnen. Tatsächlich als eine Reformulierung dessen verstehen, was man sozialen Antagonismus nennen könnte mit Kant. Und wir sind dann natürlich sehr weit weg davon, dass wir darüber nachdenken, wie Individuen sich zueinander verhalten. Dann, wie gesagt, es geht darum, wie man sich in eine Welt teilt. Bei Hegel ist der Punkt, wo die Negativität zugeht. Unter anderem der hier, ja, wo das Ganze sozusagen in eine Dynamik des Sichergänzens einmündet. Ich werde in den nächsten Sitzungen jetzt versuchen, das weiter auszufalten, indem ich aus der Perspektive bestimmter Hegel-Leser an diese Sache rangehe. Und das heißt, es wird nächstes Mal nochmal sehr stark erstens um die Problematik der Entäußerung gehen und zweitens um die des Antagonismus und zwar aus der Perspektive von Adorno negative Dialektik es wird übernächstes Mal ein Angebot eines sozialphilosophischen Ergänzungsdenkens auf dem Tisch sein, das Ergänzung in einem sehr anderen Sinn als da gebraucht, aber von da aus Ganz gut diskutierbar ist, nämlich von. Und wir werden dann die Frage der Gleichheit einmal von Rancière aus fokussieren. Ich werde versuchen, dabei immer Ausschnitte dessen, was wir hier gemacht haben, weiter anzureichern, mit dem, was teils in der Phänomenologie spielt, aber es wird schon beim nächsten Mal deutlich werden, bei Adorno. Landet man sehr schnell in der Wissenschaft der Logik. Adorno ist kein in dem Sinne sozialphilosophischer Denker. Und das, was er negative Dialektik nennt, ist etwas, was nur in sehr indirekten Bezug zu diesen ganzen Dynamiken steht, die wir hier haben. In direkten Bezug daraus um Erfahrung, aber in eher indirektem Bezug, wenn es um die ganze Frage des Antagonismus, der Anerkennung und so weiter geht. Adorno hat einen sehr undeutlichen Begriff von Antagonismus. Hornet wird natürlich Gelegenheit geben, genau da wieder reinzugehen. Und was wir mit Rossier machen, das machen wir dann mit Rossier. Äh, jedenfalls ähm, so viel zum kommenden Programm. Tut mir leid, wenn jetzt heute nicht mehr so viel Gelegenheit für fragen ist. Wir können auch gerne vor der Tür noch äh, was Vielen Dank.